0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast, mi podcast. El día de hoy vamos a platicar de Donde los Pájaros Van a Morir, película de Ana Cal y Mayor y su segunda película. Y está protagonizada por Flavio Medina, Sofía Cisniega, Enrique Arreola y un reparto diverso. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Ana Flavio y con Sofía sobre esta cinta que nos cuenta la historia de Miguel, un hombre que se encuentra en una crisis, tiene una familia tiene un trabajo tiene un hobby, tiene amigos pero se encuentra perdido a partir de esa idea Ana Lein lo que nos cuenta es la historia de un hombre que tiene la oportunidad de vivir otra vida pero que terminará encontrando finalmente si eso es lo que quería o no la película se encuentra en la plataforma de VIX Plus y la verdad es una de las cintas que se encuentran ahí que vale mucho la pena revisar. Sin más, vamos con este episodio.
2: ¿Cuándo me vas a dejar entrar en un caso importante? Cayó un nuevo cliente. Una demanda que nunca regresa. ¿La venta de ir? ¿Tomaste? No, ahora sí estuve salir con montón. La ropa me salió bien chida. Ya conocemos otro bajista.
1: Mm. Déjame preguntarte algo. ¿Eres feliz? un lugar ahí muy exclusivo y cambió mi vida somos excelentes porque satisfacemos al 100% a todos nuestros
2: clientes
0: deporte o música
2: rock obvio
0: stones o
3: beatles bowie aquí.
2: ahora bien cuántas veces tiene tiempo de pensar solo
3: en usted mismo
0: www.enriquefigueroa.mx
1: y como ya les dije, estamos hablando de Donde los Pájaros Van a Morir, una película de Anna Lane, Cal y Mayor... Y tengo, ahorita se va a unir justamente Annalene, estamos haciendo esto en un Junker, ya después les platicaré en redes un poquito cómo funciona esto. Eh, tengo a Flavio Medina. Flavio, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Hola, bien, ¿y tú? Saludos a todos. Muy bien, muy contento de tenerte acá. A Sofía Cisniega, ¿cómo estás, Sofía? Qué gusto tenerte.
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder hablar de la película.
1: Y Annalene Cal y Mayor, quien es la realizadora de esta película. Annalene, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muy bien, gracias por invitarnos
1: pues pues primero me gustaría preguntarte, Annalene, ¿en qué momento estabas eh, cuando se te ocurrió la idea de dónde los pájaros van a morir? ¿Estabas justamente preguntando eso? ¿A dónde van a morir los pájaros?
3: <risa> este, Sí, sí me lo preguntó un amigo con el que tuve la primera idea de la historia, pero estaba en una crisis 10 años antes, a los 40, pero lo curioso fue que se acabó filmando 10 años después. A, justo a la edad del personaje de, de Miguel la filmé, por fin la, la dirigí 10 años después a los 39 a punto de cumplir 40 sí.
1: oye Flavio y cuando se acerca contigo Annalene eh, ¿cómo recibes este personaje? que además pues sí se puede ubicar en pues todos tenemos crisis, ¿no? En, a los 20, a los 30, a los 40, <risa> siempre hay momentos de crisis. ¿Tú cómo recibiste este personaje que es Miguel?
2: Pues la verdad lo recibí con... con nervios, con responsabilidad, porque... Más bien, porque sabía que era una gran responsabilidad de interpretar un personaje así, eh, por lo que dialoga el personaje, pero también porque pues es un personaje central que no, que no, eh, más bien, que está en todas las secuencias, ¿no? Que no hay, más bien, que no hay una secuencia en la que no salga. Y, y eso siempre, pues es una gran responsabilidad, sobre todo, pues lo he estado diciendo que, que junto, que junto con Ana Lane, pues hicimos y trabajamos como, en una partitura de, de este personaje. ¿no? Para que hubiera mucha claridad, sobre todo por la manera en que técnicamente se filma, o ¿no? Que filmamos, pues, evidentemente todo revuelto. Y, y había ahí una gran responsabilidad y también, pues, digo nerviosismo también por... Porque es un personaje que transita por muchas emociones y tiene una evolución y un desarrollo eh, interesante, complicado, ¿no? Es un personaje que pues que emocionalmente es complicado, pero también eh, pues tiene como muchos eh, puntos, ¿no? Entonces, eh, pues era, era una fortuna, pero también había ahí una gran responsabilidad y nerviosismo de, de
1: interpretarla. Eh, ya les platiqué a los escuchas justamente de qué va la película, donde los pájaros van a morir. Y Sofía, sin, sin entrar en, en detalles, ¿cómo, cómo participaste? ¿Cómo viviste tu personaje? Y también te preguntaría un poco, ¿te ha pasado de repente un poco esa frustración que lo que vive tu personaje porque pues, es, es una actriz también?
0: Claro, sí. Bueno, yo creo, que, yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que finalmente son personajes con los que todos nos identificamos, donde, donde pues eso, cuando uno se traiciona a sí mismo y tra traiciona como sus pasiones y sus intereses, eh, pues entonces, entonces finalmente después vas a pagar las consecuencias, ¿no? Este, digo, a esto me refiero a en hacer algo... Eh, hablando particularmente de algo que, que te apasione y que te gusta ¿no? en tu carrera claro, sin necesariamente bueno, no necesariamente, sin, sin nunca aplastar a los demás, no o sea no, no es una cosa de voy a hacer lo que yo quiera y voy a aplastar a todos los demás, no, simplemente es como seguir tus sueños, cumple, eh, ir cumpliendo tus metas y saber que si no lo haces y que si te vas por el camino fácil pues a lo mejor probablemente en algún momento te acabes arrepintiendo y tendrás que pagar las consecuencias, no entonces eh, creo que el trabajo del actor es parecido en ese sentido porque es un trabajo eh, de mucho Mucha, eh, pues es como de mucha disciplina y de mucha batalla y de, y de ser muy selectivo y de no dejarse y, eh, nunca como, eh, digo, si lo que te interesa es hacer cosas, digamos, de calidad, pues no dejarse convencer por algo que a lo mejor... Eh, no va a ser de calidad, pero te va a traer fama, ¿no? Este, o, o te van a pagar muy bien, pero no es algo que, que realmente te guste y te apasiona, ¿no? Entonces es como, siempre estás como buscando el balance como actor, yo creo, ¿no? O sea, como de hacer proyectos que no puedes decir que no a todo, entonces tienes que escoger como la, las, las, las mejores oportunidades que te llegan, este, y es como ir encontrando y forjando como este camino, eh, de, de que además, pues es como eh, todo, digamos, haces una cosa y te va a salir otra, y si te vas como por un camino equivocado, pues a lo mejor las ofertas que te van a llegar son cosas que no te interesan ¿no? entonces siempre es como ir forjando ese camino y, y en ese sentido pues el personaje de, de Maggie, pues sí, es esta actriz este, que, que a lo mejor tenía grandes sueños de, de trabajar en cine por ejemplo y que terminó trabajando en un resort en la película y que además este, pues bueno ten, eh, tiene que eh, no solo lidiar con esas frustraciones que ella tiene personalmente sino además además lidiar con un personaje este, que no que realmente no está como contento con ella no y además también creo que la, la película toca como, como te confronta también como a, a cuestionarte si, si los sueños que tienes son realmente los que tú los que, los que quieres no o si son cosas que la sociedad te, te ha impuesto no y este, como esta idea del personaje de Flavio como del machismo como de querer tener ¿no? a todas las mujeres que él pueda y todas las que quiera y, ¿no? y tener a más de una y bla 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 ¿Y realmente es esa la felicidad o también hay un vacío ahí, no? este Y creo que en ese sentido la película pues, es una película muy divertida, pero también bastante profunda que te, que te confronta contigo mismo y tus decisiones.
1: Sí, totalmente, es una película que confronta. Annalene, eh, el tono, pues sí, es, es ligero, es una película que se pasa bien, pero que tiene esa profundidad. Y hay un tema que se, que se menciona en la, en la, en la película, se, se dice, ¿no? Sigue tu, intu, tu intuición, ¿no? That's it, that eso es lo que le dice uno de los personajes de la película, por cierto, un personaje que me resulta favorito. Eh, pero esa intuición no es, no es tan sencilla. Y pensaba, por ejemplo, en Truman Show, ¿no? Con Jim Carrey en esa escena que siempre les digo a mis alumnos porque doy clases eh, de, de ese momento en el que el personaje de Truman dice bueno va voy a, a, a ir a comer pizza con esta mujer y ese es el momento que le cambia la vida pero la intuición es difícil es algo difícil y es lo que analizas en esta película cómo cómo quisiste o por dónde abordaste el tema eh, para finalmente este hallarle en algo que me parece muy bien eh, logrado
3: es que como que cuando no hay ciertas situaciones donde no es de, de saber más de leer más de tomar un curso no hay ciertas situaciones que que solo puedes contar con pues contigo mismo y sí, ahorita puedo pensar en un ejemplo de que no seguí mi intuición. Es algo laboral, es algo laboral, pero ya me ha pasado dos veces que digo, mmm, hay algo raro. Ah, ya, tres ejemplos ya puedo pensar. De, hay algo raro con esta persona, creo que no va a ser lo que dice, eh, no, no va a producirme la película. O, a qué, o sea, sí, sí es de intuición. O sea, sí me ha pasado por lo menos dos veces de que fue de intuición que yo que yo sentí algo raro como, y que al final, pues, unos eran un poco una estafa y otro también que me dijo después de año y medio, no, no te puedo producir esta película, y que dices, híjole, ya perdí año y medio de, de esperarlo. Y sí, o sea, sí me, sí me ha pasado que mi intuición decía que no y no le hice caso. Y dices, bueno, pero te está diciendo que sí, que aquí hay una oportunidad, que te están ofreciendo... Una, un, un, un ejemplo era una película inglesa, así de, bueno, pero te están ofreciendo esta película, pero que, pues, no, tu intuición te decía y tu cuerpo de, no, no va, te están engañando o no va por ahí. Entonces, hay veces que no se trata de, pues, de adquirir más conocimiento, ¿no? Sino como de, sí, de escucharte, porque tienes la experiencia, ¿no? De cada año que se suma, ya la tienes, la experiencia, ¿no?
1: Clavio, platicabas de esta dificultad de tu personaje y... Y también Sofía hablaba de la confrontación. ¿A ti te confrontó este momento de estar perdido del personaje de, de Miguel? Del momento, justamente, como decía también Leina en el que de repente uno no sabe y dice, ¿realmente es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero, no? Sí,
2: yo creo que, por supuesto que he pasado por etapas de, de frustración y etapas complicadas, etapas de transformación. Yo creo que a todos nos pasa. Pero... Eh, o sea, lo que voy con, con los conceptos de la historia, por supuesto que me, me identifico. Pero me viene a la mente que, que creo que me confrontó también porque siendo actor, eh, un personaje tan complejo, un personaje que, que, bueno, que tenía que cantar mal, pero tenía que cantar, un personaje que tenía que, eh, que intenta componer. Entonces, pues de alguna manera tiene conocimientos con algunos instrumentos como la guitarra, eh, como el bajo, eh, esta frustración eh, que tiene con este sueño recurrente de, de jugar fútbol. O sea, lo que voy es que en la acción, yo como actor, como intérprete, realizar todas esas tareas, por supuesto, que me sí. confrontó a a híjole, cómo realmente, cómo tenía que, perdón la palabra, que tenía que chingarle porque realmente tenía muy poco tiempo para estar comprometido y, y metido en todo eso, que realmente estuvimos todos los días ensayando y todos los días eh, trabajando con esto, eh, y claro, claro que me confrontó no solamente con la responsabilidad de interpretar el personaje, ¿no? sino con algo muy personal.
1: Eh, hijo de, ¿Ya tocabas la guitarra? No, es, no, no tocaba o sea, esa la guitarra. O sea, escena, esa escena en la que estás tocando la guitarra sí fue tu aprendizaje de la guitarra y sí eres tú este, intentando hacer. O sea, bueno, lo haces y la verdad es lo haces bien.
2: Pues toqué nada más unos acordes, pero claro, sí. tenía maestro de guitarra, maestro de, de bajo. Le dije a un amigo, oye, enséñame, vamos a, a, a dar un rol ahí con, con el fútbol, ¿no? porque si de por sí yo siempre fui malo para el fútbol, ya, este, dije, puta madre, ahora va, se va a hacer realidad, y, y se supone que Miguel sí metió el gol ¿qué voy a hacer? <risa> sí, pero sí, 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 fue sí me compró.
1: Eh, Sophie, bueno yo imagino que en tu caso sí hablabas francés, tu personaje Marilo lo hace, pero también que fue lo más complicado de, de tu personaje que pues sí, es un, es una actriz dentro de una película. <risa>
0: Sí, eh, sí, sí, digo, no, habrá, o sea, estudié francés este, como tres años, pero la verdad es que no lo he practicado ni tantito. este, Y sí, la, digo, no sé, no sé qué, qué, cómo, qué, cómo vean mi acento francés, pero pero la verdad es que nunca me he considerado como una actriz que sepa hacer así como muchos acentos, ni mucho menos. Pero bueno, la verdad es que ha habido un par de, un par de ocasiones donde he tenido que hacerlo y, y lo disfruto mucho, me divierte mucho y este y pues creo que también es como un poco liberador, ¿no? Porque te sacas un poco de, de ti mismo y, y creo que también, así como el, el vestuario, el maquillaje, ¿no? De pronto un acento te pueden, eh, te pueden sí como ayudar mucho como actor como para para realmente como habitar otro. ¿no? Otros zapatos. Este, entonces, sí, pues bueno, fue, fue un proceso muy divertido. Este eh, tiene como esta cosa, este, este tono de dramedy, ¿no? Este, entonces es como, como situaciones absurdas, este, pero donde emocionalmente para los, los, eh, los personajes, pues sí hay si sí, hay un mundo interior y si sí hay una, una realidad como emocional, ¿no? Este, entonces este, a mí me gustan este tipo de comedias donde donde el personaje lo está sufriendo pero a, a todo el mundo, ¿no? Al espectador le resulta como bastante divertida la, la situación y creo que Ana Analein siempre ha logrado mucho eso con todas sus películas. Este, y bueno, pues fue un proceso, sí, muy divertido, ¿no? Nos encerramos en el bosque este, varias semanas y, y pues ahí estuvimos conviviendo, conviviendo mucho y este, pues eso, fue, fue muy divertido.
2: Perdón, no, solo quiero comentar algo rapidísimo porque me estoy acordando y, y es buen dato. Sabes que en la pandemia, esta película la hicimos antes de que comenzara la pandemia y en la pandemia me estoy acordando, por eso lo menciono, hicimos un ejercicio que Ana Ley nos propuso, que estuvimos sí, sí. firmando.
3: Que se los eh... debo, se los debo. Sí, no es editado? Sí, se los debo. No está editado, pero en la pandemia nos entreteníamos. Los tres les pedía ejercicios grabados y me mandaban los videos. Y les prometo que lo voy a editar un día, se los prometo. Pero sí, nos entreteníamos juntos en la pandemia también. Sí, sí, sí. Para además... no volvernos locos, o sea, para tener algo que hacer en el día, ¿no? Porque si no era sí. muy difícil para, para la gente como nosotros que somos creativos, que nos gusta hacer cosas. Yo creo que ya Ajá. estar te picando el ojo está muy difícil.
1: Sí, ya el, el ojo no lo aguantaba. Que, que por cierto, además fue un muy, un muy buen momento para reflexionar este tipo de, de temas, ¿no? Y, y yo creo que sigue, sigue siendo... Pertinente, Nadine, el tema musical es muy importante, me gustó ver a un eh, ex ídolo musical teniendo una vida alternativa, pensar en esa posibilidad, ¿no? De que quizá eh, aquellos ídolos que se fueron eh, lo hicieron siguiendo su intuición. Eh, cuéntame del aspecto musical sin revelar quizá el nombre de este personaje que me parece una linda sorpresa.
3: Sí, pues digo, aunque no lo voy a revelar, Este se revela mi edad, <risa> porque sí, yo que sí, oyendo Grunge, ¿no? Ajá. Este, después de una etapa oscura que me gustaba MC Hammer mucho, después ya empecé con el grunge, y entonces me encantaba este Pearl Jam, Nirvana, este Stone Temple Pilots, toda todo la ola de grunge me, me gustaba mucho. Y, este, y pues me divirtió pensar en, en qué pasaría si, si, si este personaje no, no se suicidó, sino que se pagó un paquete go to heaven, donde te organizan hasta tu muerte y estás ahí tranquilito en, en este resort, ¿no? En el en medio del bosque. Entonces, sí, sí se... Pues sí, a mí me gustaba ese tipo de música, este, me siguen gustando los chili peppers, este, también me gustaban antes. No han cambiado tanto mis gustos musicales, la verdad es que les soy, le soy fiel a, a lo que me gustaba Muchísimos años.
1: Así es. Oye, Nalén, este, y antes de, de despedirnos también con Flavio y con Sofía, sobre dos breves agradecimientos que haces al final de la película, Tony Scott y a sí. Lili, quien cuida a tu hijo y además en el marco de esta pandemia, brevemente pl platicarnos de ellos porque me pareció lindo, porque además pues, sin Lili pues, sería difícil y lo de Tony Scott que también me pareció buen detalle.
3: Pues sí, mi, mi mamá, Lilia, que le dice mi hijo Lili, pues mi mamá eh, le agradezco porque que si no tienes una red de apoyo cuando tienes un hijo está muy difícil estar concentrado completamente para hacer una película eso sea, es algo que 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 me ha costado que no no ha sido también fácil tengo un niño chiquito tiene cuatro años y este cuando hicimos la película tenía yo creo que uno no me acuerdo bien sí tenía como o casi un año como once meses yo creo que tenía o un año pero pues sí, siempre les agradezco a, a todos los que me apoyan a cuidar a mi hijo para que yo realmente pueda estar tranquila y, y sí, tranquila, entregada a la filmación. Si no tienes como realmente abuelos, este, no a tus papás, a, a, o en este caso al, al papá de, de Kai, pues es imposible como concentrarte en lo que implica hacer una película, no que es como, que yo digo, es como que que se lleva todo tu cerebro, no parte, ¿no?, de tu cerebro, entonces, este, lleva como todo, ¿no?, por eso empezamos el día uno, empezó mi hijo con su papá durmiendo ahí en este resort, y día dos ya fue como de, no, olvídalo, <risa> mal plan, y se fueron ellos, Fuera. y solo me visitaban en la comida, porque realmente, o sea, cuando yo dirijo... No, ten, no tienes el tiempo ni la energía para, para estar con, con tu hijo y con, la, con el tiempo que se merece, con la calidad de tiempo que se merece, ni en las noches, porque yo llego realmente a planear las escenas del día siguiente y a caer dormida, ¿no? Entonces, este, lo que pasa es que tú esperas tanto el momento de hacer un rodaje, ¿no? Esperas tantos años, te, te preparas tantos años que cuando llega realmente el rodaje, que solo son cinco semanas, pues para mí me implica todo, ¿no? Todo mi ser como de concentración y de entrega. Entonces, por eso le agradecía a Lily y, y Tony Scott, que fue de, la, de las primeras películas en las que trabajé en Man on Fire. Y este, fue de las primeras personas para mí, que no solo que yo admiraba como director, sino que también que, cre, que creó en mí, o sea, que creyó en mí y me dio esta seguridad que pues que yo era muy jovencita y que, y que me acuerdo que le enseñé mi corto, uno de mis cortometrajes de, de escuela, ¿no? Se lo enseñé en mi ingenuidad, ¿no? Porque yo pensaba que, yo no me daba cuenta que un director como él, con una película de más de 100 millones de dólares, no me daba cuenta que no tenía mucho tiempo para ver cortometrajes de, de un estudiante, ¿no? Entonces, dentro de mi ingenuidad, le dije que si una tarde podíamos organizar, como pasarle mi corto, y no solo lo vio porque era una persona sumamente generosa, sino que además me, me dio regalos y me hizo una tarjeta que todavía conservo, ¿no? Como felicitándome. Y entonces este también siempre fue muy importante para mí Tony Scott, ¿no? Porque me dio como este, este empujón, ¿no? Te digo dentro de mi ingenuidad, quizá, pero que me, me ayudó a creer en mí, ¿no? En, ah, pues sí, sí puedo hacer este cortos,
1: ¿no? <ríe> y entre mayor seguridad tenga uno, mayor caso, caso le hace también a su, a su intuición. Eh, Sofía y luego, Flavio, rapidísimo para cerrar y si es un ejercicio pertinente eh, y si se puede decir, ¿qué es lo que están más agradecidos con su intuición? Que dijeran, ah, gracias a, a, a mi intuición, estoy agradecido por esto. Sofía, primero.
0: Sí, pues creo que la intuición lo es todo y no es algo que pueda, yo creo que la intuición no muere, ¿no? <ríe> o sea, la, intu la intuición y el... Eh... Sí, como la intuición es lo que te guía, entonces por más que tú la trates de ignorar y por más que no digas, no, pero es que eso es un sueño, está muy lejano, mejor me voy a ir por algo más fácil, no sé sea, qué, la intuición no muere, la intuición es eso que te, en mi opinión, es eso que te que te guía y que te, te está todo el tiempo diciendo vas, 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 ¿no? este Entonces creo que es, es este confiar en ella creo que es difícil, creo que uno tiene como demasiadas voces en la cabeza a veces y tienes voces negativas y tienes voces, ¿no? Este, pero finalmente creo que hay que confiar mucho como, como en esa intuición y, y sí, yo creo que, que cuando, digamos, que todo lo que he logrado yo como, como no como actriz en mi carrera ha sido porque he seguido como, como esa intuición, ¿no? Este, Sí, desde, desde irme a estudiar a Nueva York, o sea, todo lo que he hecho ha sido como, como seguir esa intuición y confiar, ¿no?
2: Pues creo que va por ahí igual, o sea, creo que, o sea, creo que gracias a la intuición hago lo que hago, soy actor, y creo que gracias, o sea, creo que puedo ser actor gracias a que, pues sí convivo con mi, con mi intuición, con mis corazonadas ¿no? como, como se dice ¿no? sí y sí, sí tengo una comunión ahí, chida con la, con la, con la
1: intuición <risa> una colaboración justamente, de repente hay memes donde se dibuja al cerebro y al corazón peleándose pero los dos van juntos con pegado y es muy interesante justamente hacer que el cerebro no sabotee luego al corazón y, y que vayan trabajando en conjunto muchas gracias a los tres, muchas gracias por la película nalain la verdad es que la pasamos muy bien observándola, invito a la gente a que cheque VIX Plus a, para observar esta cinta y por qué no también recordar lo que chequen el catálogo de VIX Plus, la verdad es que hay muchas películas que se han estado subiendo mexicanas que valen mucho la pena muchas gracias a los tres y mucho éxito con la carrera de cada uno de ustedes gracias gracias, gracias,
3: gracias.
1: yo me despido, soy Enrique Figueroa Naya y lo que voy a hacer después de esto es seguir mi intuición hasta la próxima
0: esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX hasta la próxima